0: Xin chào các bạn khán giả của The Book Story à, Ngày hôm nay là số thứ ba của The Book Story Và mình rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyên mục này Cũng như là The Quốc Khánh Show trong thời gian vừa qua The Book Story ngày hôm nay xin được giới thiệu đến các bạn một quyển sách Với tên gọi là Nghệ thuật thiết lập truyền thông Tên tiếng Anh là The Art of Communicating của Thiền sư Thích Nhất Hạnh Chắc các bạn ở đây nhiều người cũng đã nghe về Thầy rồi Thầy Thích Nhất Hạnh là một thiền sư một nhà thơ, nhà khảo cứu và là nhà hoạt động xã hội lớn Không chỉ của Việt Nam mà là của cả thế giới Tờ báo nổi tiếng New York Times đã viết về thầy và nói rằng Trong số các nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn ở Tây Phương Thiền sư Thích Nhất Hạnh được xếp vào vị trí thứ hai Chỉ sau Đức Đạt Lai Lạc Ma Mục sư Martin Luther King Jr đã đề cử thầy Thích Nhất Hạnh cho giải Nobel Hòa Bình năm 1967 Thầy Thích Nhất Hạnh còn được các học trò Phật tử gọi là Sư Ông Làng Mai có cái tên này là bởi vì Làng Mai là tên của trung tâm thiền tập mà thầy đã gắn bó rất lâu được thành lập ở miền Tây Nam nước Pháp vào đầu năm 1982 Làng Mai là nơi sống và học tập của các tu sĩ. Ngoài ra Mỗi năm làng mai còn tổ chức rất nhiều khóa tu, khóa học thiền Đón hàng ngàn người trên thế giới đến để tu học và thiền hành Về mảng viết thì thầy Thế Nhân Hạnh đã viết hơn 100 cuốn sách rồi Một vài tác phẩm nổi tiếng của thầy trên toàn thế giới Phải kể đến những cái cuốn như là Đường Sư Mây Trắng Cuốn này thì thầy viết hoàn toàn bằng tay thay vì đánh máy như thông thường Nghe rất là thú vị đúng không ạ? Rồi cuốn Giận hoặc là An Lạc từng bước chân đều là những tác phẩm rất hay và đi sâu vào triết lý sống đạo Phật Cuốn sách Nghệ thuật thiết lập truyền thông ngày hôm nay mình giới thiệu cho các bạn theo mình thấy là một cuốn sách dễ đọc dành cho tất cả mọi người bởi nó nói về một hoạt động rất phổ biến trong cuộc sống của chúng ta đó là hoạt động truyền thông và giao tiếp Tên cuốn sách là Nghệ thuật thiết lập truyền thông nhưng các bạn đừng nhầm lẫn truyền thông ở đây chính là giao tiếp (communicating) Chứ không phải là ý nghĩa truyền thông trong các hoạt động marketing mà chúng ta thường nghe Bản thân mình cũng thích dịch chữ communicating này thành chữ giao tiếp hơn nhưng mà có lẽ là dịch giả họ có cái lý do riêng để mà dịch ra cái chữ là truyền thông và điều đó cũng không thực sự quá quan trọng miễn là chúng ta đọc phần sách và chúng ta hiểu được cái ý nghĩa bản chất bên trong của hoạt động giao tiếp là như thế nào Nếu như bạn ngẫm lại thì hầu hết những vấn đề mà chúng ta gặp phải thường đến từ hiểu lầm trong giao tiếp giữa bạn và những người xung quanh đúng không ạ? À? Như người xưa vẫn thường nói là cái miệng hại cái thân, cũng như các bạn mình cũng rất là hay mắc những cái lỗi trong giao tiếp và đôi khi mình cũng không biết những hiểu lầm đó bắt đầu từ bao giờ, mình là người khác tổn thương mà không biết và cũng không biết cách giải quyết những vấn đề đó như thế nào. Khi đọc cuốn sách này thì mình cảm tưởng như là phải học lại từ đầu Học ăn, học nói, học cách yêu thương Và cả cái cách thể hiện tình yêu thương với những người xung quanh Mình xin chia sẻ đến các bạn 3 bài học mà mình thấy ấn tượng nhất từ cuốn sách này Và nó cũng khá là phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của mình Bài học thứ nhất Đó là tất cả những suy nghĩ, hành động, lời nói của chúng ta đều là truyền thông Khi nghe đến từ truyền thông Thì chúng ta thường nghĩ đến lời nói hoặc là hành động Các bạn có biết không? Những suy nghĩ thầm kín trong đầu của chúng ta cũng là một dạng truyền thông Trong sách nói rằng khi chúng ta khởi lên một ý niệm trong đầu Dù chưa thốt ra thành lời Thực hiện một hành động hay là phát ra một lời nói Thì đó đều là những tín hiệu chúng ta gửi đến vũ trụ và đến những người xung quanh Điều này làm mình liên tưởng đến cuốn sách Nhà Giả Kim ở Trong cuốn đó thì tác giả cũng nói Chỉ cần con người có suy nghĩ Thì những suy nghĩ mong muốn đó Sẽ được truyền đến vũ trụ Và nếu đủ mạnh Chúng sẽ biến thành hiện thực Mình thấy điều này rất đúng Các bạn để ý mà xem Khi ai đó xung quanh bạn đang vui mừng Hay buồn bã, khó chịu Dù họ không nói ra Nhưng bạn vẫn sẽ cảm được Cái vibe, cảm được cái nguồn năng lượng Vui hay buồn của họ Khi đọc thì mình cảm thấy Đây là những điều nhắc nhở Rất là quý giá Bởi vì từng suy nghĩ, lời nói Và hành động của chúng ta Đều gây ảnh hưởng đến những người khác rất nhiều Nên chúng ta phải thật cẩn thận Phải thật chánh niệm Với những ý nghĩ, hành động Và lời nói của mình Để tránh mang đến một cái bầu không khí Tiêu cực và những tổn thương Cho người xung quanh Vậy thì, chắc nhiều người cũng thắc mắc chánh niệm là gì à, Chữ Mindfulness Có rất nhiều cái định nghĩa, nhưng mà có thể nói một cách tóm gọn đó là chúng ta đặt toàn tâm, toàn ý Vào việc chúng ta đang làm, ở ngay cái giây phút hiện tại à, Một bài học thứ hai, mà mình nhận ra từ cuốn sách này Truyền thông với chính mình, đối diện với cảm xúc tiêu cực Chúng ta hiện nay, ban ngày thì bận biểu với công việc Chạy đua với cuộc sống Tối về chúng ta lên Facebook, lướt web, xem phim, đọc báo, đọc sách, v.v. Cuộc sống ngày càng bận rộn, xung quanh có rất nhiều công cụ giúp chúng ta giải trí Tưởng như đã đủ đầy lắm rồi, nhưng tại sao con người ta lại ngày càng cô đơn? Có khi nào bạn đặt câu hỏi như vậy không? Khi nào ta cũng cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó Khả năng giữ bình tĩnh, quản trị cảm xúc của chúng ta thì cũng ngày càng giảm đi Chúng ta học cách tương tác với người khác nhưng chúng ta hiếm khi dành thời gian để nhìn lại chính mình, nói chuyện với chính mình. Trong cuốn sách có nói đến một lý do giải thích vì sao chúng ta ít quay về với chính mình là khi mà chúng ta yên lặng, không bị phân tâm bởi những nguồn giải trí xung quanh thì cũng là lúc chúng ta đối diện trực tiếp với những sợ hãi, những nỗi đau của chính mình. Chúng ta đã quá quen với việc dựa vào những nguồn bên ngoài để tự gây sao nhãn và tạm quên Để rồi khi cái điện thoại tắt đi thì nỗi cô đơn, những phiền muộn lại ập về Để giải quyết những cảm xúc tiêu cực này, ví dụ như là cô đơn Thì cách bền vững nhất chính là chúng ta tìm lại về chính mình, ghi nhận sự hiện diện của nỗi cô đơn Để thực hành thì chúng ta chỉ cần ngồi im lặng và tập hít thở Thầy thích chức hạnh gọi đây là chánh niệm tỉnh thức Mình nghĩ đây là một dạng thiền khi bạn ngưng tất cả các hoạt động đang thực hiện lại Có thể nhắm mắt hoặc là không, hít vào, thở ra và quan sát ý thức hơi thở của mình Và trong cuốn sách này mình còn nhớ một chi tiết là Thật ra con người chúng ta cảm thấy cô đơn nhiều như vậy là do chúng ta thiếu sự biết ơn Không ý thức được những gì chúng ta đang có Chúng ta sống hàng ngày Được mẹ trái đất, nguồn nước, nguồn không khí nuôi dưỡng Các loài cây xanh ngoài kia Thì hàng ngày cung cấp oxy cho chúng ta Vậy thì tại sao có thể gọi là cô đơn cho được, đúng không ạ? Hay việc xử lý cơn giận Khi chúng ta giận một ai đó Chúng ta hay được khuyên là Hãy xả ra ngoài hay gọi là trúc giận đi Rồi sẽ muốn đối diện cãi tay đôi hơn thua với người kia Các bạn cứ tưởng tượng cơn giận như là cái nhà mình đang bị cháy vậy Thay vì dập lửa thì chúng ta lại đi đuổi theo kẻ đốt nhà Và các bạn biết đó Ông bà ta có câu giận quá thì mất khôn Khi chúng ta giận thì lời nói ra sẽ rất dễ làm tổn thương người đối diện Và kết quả là có khi đánh mất luôn mối quan hệ đó Lời khuyên của thầy Thích Chân Hạnh trong những trường hợp này Là chúng ta hãy quay về bên trong Thay vì xả ra ngoài Cân giận cũng là một dạng cảm xúc Mà chúng ta không nên chối bỏ nó Cũng không nên né tránh, ngó lơ nó Hình ảnh thầy Thích Chân Hạnh so sánh trong chương này Là chi tiết mà mình thích nhất Bình thường người ta ví cân giận như là quả bom Như là bình nước sôi Một cách rất là tiêu cực đúng không ạ? Nhưng trong cuốn sách này thì thầy Thích Vân Hạnh lại so sánh cơn giận như là một em bé. Một em bé đang níu chéo áo của ta, cần ta chăm sóc để dịu lại. Nên chúng ta cần xử lý cơn giận như là cách đối xử với một đứa bé vậy đó. Chúng ta hãy bồng em bé lên một cách dịu dàng, tức là nhận diện và chấp nhận vỗ về cơn giận. Sau khi đã dịu lại, chúng ta sẽ có đủ lý trí để tìm hiểu Nguồn cơn giận là từ đâu, uh, self-reflect hay còn gọi là phản tư, xem lại những việc đã xảy ra. Và quan trọng nhất chính là trò chuyện cùng người mà chúng ta đang giận để giải quyết những khúc mắc đó. Còn để kết nối lại với người làm mình giận như thế nào thì mời các bạn đọc sách để có câu trả lời. Bài học thứ ba đó là hãy lắng nghe thật sâu. Trong tựa đề mà tác giả Susan Cain viết cho cuốn sách Im lặng, Silent của mình Cô gọi thế giới hiện tại là A world that can't stop talking Tức là một thế giới không ngừng nói Mạng xã hội thì khuyến khích chúng ta chia sẻ Cập nhật status ngày càng nhiều càng tốt Đi làm thì xã hội khuyến khích chúng ta nói lên trình bày quan điểm của mình Người ta dạy nhau cách debate, tranh luận critical thinking phản biện với nhau đưa ra những cái nhận xét những cái uh, bàn luận tranh luận phản biện với nhau nhưng ít ai là dạy cho chúng ta một kỹ năng quan trọng không kém đó là kỹ năng lắng nghe càng ngày thì mình càng cảm thấy lắng nghe là một kỹ năng rất cần thiết trong cuộc sống và kỹ năng này cũng cần thực hành luyện tập để hoàn thiện hơn vì sao lại quan trọng như vậy Vì nhu cầu được lắng nghe của con người là không bao giờ kết thúc cả Khi chúng ta có chuyện gì bức bối thì chỉ cần được kể vai đó mà thôi Là những cảm xúc tiêu cực đã giảm đi rất nhiều rồi Lắng nghe là để chia sẻ bớt gánh nặng trong lòng người khác Nhưng bạn để ý đi Bình thường khi người đối diện đang nói Hầu hết chúng ta có xu hướng sẽ thầm đánh giá câu chuyện đó Đánh giá cái nội dung đó và soạn sẵn trong đầu những gì chúng ta dự định sẽ phản hồi Đấy chính là lúc chúng ta để cho cái tôi phán xét của mình xen vào Lắng nghe sâu chính là lắng nghe người khác mà không ngắt lời, không phán xét Toàn tâm toàn ý tiếp thu những gì đối phương nói Điều này đòi hỏi chúng ta dẹp bỏ đi cái tôi của mình Mà để làm được điều này chúng ta cần xuất phát từ lòng yêu thương Tôi đang lắng nghe người này chỉ với một mục đích giúp cho người ấy bớt đau khổ có tâm niệm như vậy thì chúng ta mới lắng nghe người kia một cách toàn tâm, toàn ý Một điều thú vị nữa là khi đọc xong cuốn sách Mình cảm thấy rất là yêu tiếng Việt và văn hóa Á Đông chúng ta Chúng ta có những cử chỉ rất là tinh tế Tưởng như làm theo thói quen thôi Nhưng mà khi đọc sách thì mình mới biết Ẩn chứa sau đó đều là những ý nghĩa rất tinh tế Ví dụ như khi vào những ngôi chùa Thì chúng ta sẽ chào nhau bằng cách chấp hai tay lại và cú chào thì trong sách sẽ giải thích ý nghĩa của hành động này như thế nào Mình xin đọc một đoạn Hai bàn tay làm thành búp sen Đóa sen trong hai bàn tay của bạn Là một tặng phẩm cho người kia Cuối đầu chào là ghi nhận nét đẹp nơi người kia Thầy Thích Chức Hạnh còn hướng dẫn chúng ta nói lời ái ngữ Tức là những lời truyền đi thông điệp yêu thương Giúp người nghe cảm thấy dễ chịu và thư thái Nhờ đọc 6 câu thần chú ái ngữ trong cuốn sách này Mà mình thấy tiếng Việt của chúng ta Thật đẹp, thật là tình cảm. Mình thích nhất là câu tôi ở đây vì bạn. Nói trước khi trò chuyện cùng ai đó. Để cả họ và ta đều ý thức được là chúng ta đang hiện diện ở đây vì nhau một cách toàn tâm toàn ý. Ban đầu có thể không quen và ngại ngùng. Nhưng nó không có sến đâu. Mình tin là khi chúng ta nói những lời chân thật một cách chân thành, đối phương sẽ cảm nhận được. Hoặc thầy Thích Chân Hạnh cũng sẽ bày cho bạn cách viết một bức thư tình hay là một bức thiệp mời hòa giải cho người thân của mình. Văn hóa viết thư trong thời hiện đại thì có lẽ không còn nhiều nữa, nên mình rất hứng thú với những chi tiết này khi đọc sách. Từ khi đọc cuốn sách này thì mình cũng đã cố gắng áp dụng một số điều và cũng cảm thấy là nó có một chút kết quả. Mình tin rằng đây là những cái điều mà chúng ta nên thực tập hàng ngày. Chúng ta nên học cách nói lời yêu thương với người xung quanh nhiều hơn các bạn ạ. Bởi vì cuộc sống là vô thường, Chúng ta không thể biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Vì thế đừng vì ngại ngùng mà bỏ qua cơ hội cho đối phương biết được là chúng ta quan tâm và yêu thương họ như thế nào. Đây là cuốn sách mà mình nghĩ bất kỳ ai cũng nên đọc và thậm chí là phải đọc đi đọc lại nhiều lần để có thể hiểu, có thể thấm hơn và tốt hơn là thực hành những kỹ năng truyền thông, kỹ năng giao tiếp được giải thích rất là cạn kẽ trong sách này. Điều quan trọng nhất trong truyền thông, trong giao tiếp Chính là mong muốn được gửi yêu thương chân thành cho người đối diện Có như vậy thì truyền thông, giao tiếp mới thực sự hiệu quả Và làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem cái video này và ủng hộ cho chuỗi series The Book Story trên kênh Độ Quốc Khánh Show. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những số sau với nhiều chuyên mục thú vị khác. Và rất mong các bạn tiếp tục góp ý, có thể giới thiệu chúng tôi những quyển sách hay mà các bạn mong muốn được bàn luận, được điểm qua ở trên chương trình. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập lần sau.